0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra estou acompanhado
1: de... Felipe Félix! Isso aí, é estou de volta. Beijos, abraços, carinhos e muito gente. É isso aí. No programa de hoje, a gente vai falar no Giro de Notícias,
0: tudo sobre o Hearthstone Master's Tours de Arlington. Vamos falar também do Gareth Bale, que
1: criou uma organização de esportes e contratou Pedro Rezende para o Mundial de FIFA 20. E no Momento Clutch a gente vai falar da LBFF, a Liga Brasileira de Free Fire, que teve a Loud fechando a primeira, a primeira semana né, com muitos buias. E no Momento Clutch também, MIBR estreando com o pé esquerdo na Blast Premier e a FaZe Senovice,
0: o que é bom, mas é ruim. E no Foco Nexus, a gente vai falar da rodada do CBLOL Que a
1: Fúria destronou o Flamengo E agora não tem mais invictos no CBLOL É, não só o Flamengo foi destronado Como outros times também é, aí acabou a invencibilidade E no fim, chat aberto dessa semana Com o nosso querido jogador de LOL Que tem nome de Vodka Quer saber qual é o nome? Absolute. Achei que era balalaica ah, então, Não é
0: <risos> Então fique esperto que o Central
1: Esportes começa agora Uma final. Tá aí? Aqui. Começando aqui com o um giro de notícias. E aí, Félix, como é que você está? Bom, eu tô bem. É... Nesse último fim de semana, você oh, 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 quer saber mais de mim ou eu posso dar? Mais notícia? de você,
0: porque você tá longe aqui do Central Esportes já faz um tempinho. Ah, é,
1: não, então, muitos, muita coisa. Aí no último ano, não tava dando tempo. Mas agora a gente mudou a nossa grade, né? De gravação aqui nos canais ESPN com esportes também. Então, segunda-feira, que é o dia que a gente grava o podcast, o Central eSports, eu estou um pouco mais livre. Porque antes a gente gravava o matchmaking na segunda. Isso. E ele ia no ar na terça. Ou seja, a minha função segunda era só matchmaking. Isso. Agora a gente grava o matchmaking toda quarta. Ele vai ao ar toda quinta. Então, segunda-feira, a gente tá mais livre para preparar pauta, coisa do tipo. E eu particularmente, né? para também participar do rodízio aqui do Central.
0: Você perdeu que semana passada fazia nosso podcast de terceiro ano do Central Esportes.
1: Sério? Sério. Putz, eu posso comemorar. Posso Pode comemorar, com porque aqui ainda tá, a gente tá na janela de festança. Claro, então é isso. Janela de festas, muito bolo, chocolate e Guaraná para você. E vamos, posso começar aqui? Começa então, aí. Notícias, posso ter essa honra? Começa, Bom, claro. Bom, é, no último fim de semana, o Hearthstone Masters Tour aconteceu em Arlington, lá no Texas, e reuniu 250 56 competidores por 500 mil dólares de premiação a competição contou com brasileiros né brasileirinhos e brasileirinhas a gente teve a nice é na mesmo
0: é a Nice Westre.
1: É, mas é nice. Nayara. É, nice. É tipo nice, é. de nice.
0: Isso, de nice. Isso otakagem. Oh, ia ser legal,
1: hein? Otakagem. otakagem. É, otakagem e aqui, aqui com vocês também. O Dash Henry, o Fled, o Raze e o Lucas. O Raze e o Lucas são dois conhecidos aí da comunidade. E também contou com a presença ilustre de Daniela Rigon, repórter aqui dos canais ESPN, que estava lá no evento com muita alegria, muita felicidade. E poucos riscos de coronavírus. É isso aí. <risos> Olha, vamos, vamos dar uns resultados aí, passada rápida.
0: Nós brasileiros, né, não, não ficamos muito bem lá na competição. A gente acabou saindo no sábado, né? Que hum. é, tendo as últimas quedas né, de, de, de jogadores no sábado isso. e não tivemos participação no domingo, que era o, o dia das grandes finais. Uhum. Mas a gente foi bem. A NICE, por exemplo, ela enfrentou o A83650. E venceu ele por 3x2. Ela perdeu para o Summer por 2x3. É, venceu também o nosso conterrâneo Lucas por 3x2. E o Leta por
1: 3x2. E totalizando 25 partidas que ela disputou no primeiro dia. Lembrando que para seguir a seguinte você tinha que vencer todos, né? Ou pelo menos ter o mesmo número de pontos do primeiro colocado, empatado, não era? Isso. Não, que você precisava, pelo menos, na, na primeira
0: rodada, uhum. você precisava vencer pelo menos três partidas, três séries. Uhum. Então, assim, a Nai conseguiu dessa forma. O Dash and Ray também, né? Jogou 21 partidas no total, ele conseguiu vencer é, três séries e ele conseguiu classificação somente na última rodada, na quinta rodada. Ele enfrentou como adversários o Nagom, perdeu por 3 a 1 venceu o P1Q, o PIC, por 3 a 0 ele venceu o Murphy também por 3x1. E perdeu pro Viper por 3x2. E também é, venceu o Fugitora por 3x2. Ele se classificou com três vitórias e duas derrotas. Então, assim, no primeiro dia, é, o, a
1: gente conseguiu uhum. ir bem. Ó, só falando dos outros três brasileiros também, que, que acabaram sendo eliminados. É, eles foram eliminados na quarta e na quinta rodada do dia, do primeiro dia. O Fled foi o primeiro a cair. Ele saiu apenas com uma vitória. É, consequentemente... Três derrotas, né? Já o Razer e o Lucas, e o Guerra até mencionou, né? O Lucas acabou perdendo para a Nai também. Eles chegaram quase a se classificar, mas perderam aí na quinta rodada e deixaram a competição com duas vitórias e três derrotas. E aí a gente vai para o segundo dia, né, Guerra?
0: Isso. No segundo dia, a Nai começou vencendo o americano Jay por 3x2. Na sequência,
1: ela sofreu duas
0: derrotas, né? Para o Turbon... é, é Esse aí o nome vai ser difícil. Turbonic. Turbonic. Obrigado, cara. Eu e minha grandiosa habilidade em ler Nix. Exatamente. Ela perdeu por Turbonic por 3x0 e também por o Urahariag. Não, agora você vai falar. Urahariag. Ah, tá bom. É isso aí, o nome que ele falou aí, por 3x2. E o Alutemo, esse consegui ler, é por, por 3x1. Ela encerrou a competição com 5 vitórias e 4 derrotas, o melhor resultado da jogadora no Masters Tours até o momento.
1: O outro brasileiro que se classificou que foi o Dashing, Her Dashing, Henry, desculpa. Dashing Henry, ele não conseguiu vencer nenhuma partida no sábado, que foi o segundo dia, e terminou o torneio com 3 vitórias e 5 derrotas. Ele enfrentou o Stas, acabou perdendo por 2x3, o Lamb Series e o Gregorio Sil. Ele acabou perdendo aí essas duas últimas partidas. Posso ser... Franco, gostei do resultado. Eu gostei. Acho a Nai uma excelente jogadora. Inclusive, a Nay foi a brasileira que mais pontuou, né? Sim. Pra, essa, pra chegar aí a se classificar. Ela também venceu o Lucas, que é um grande jogador, né? Uhum. É, então, acho que a gente teve um resultado legal, um resultado interessante. O Brasil, no Hearthstone, já é uma região forte há um tempo, né? É, inclusive, no, no, no Mundial de 2018, quando eu fui pra lá... Isso, Mundial de Times, a gente foi vice-campeão.
0: Isso, mas no Mundial de, individual também de 2018, a gente não tinha nenhum brasileiro né dos 16 como era outro método de classificação Isso. mas todo mundo falava do Reis na época né sim, que sim. ele era um dos caras que sempre apontava o Léo Mané inclusive ele foi também um dos caras é, muito lembrados na comunidade já desde 2017 a galera já vem falando dele então assim eu acho legal como a comunidade brasileira é trendsetter tem muitas coisas de, é. de estratégia que nascem aqui né eu acho que a galera estuda muito o Hearthstone aqui no Brasil e, e agora com esse resultado da NAI, a gente ficou bem, eu acho.
1: É, eu, eu, eu gosto bastante, parabéns a NAI, parabéns para todo mundo que participou Sim. também, eu acho que eles tiveram uma performance bem legal, a Daniela, quando ela voltar, pode até comentar mais é. com a gente, caso vocês queiram escutar, é só mandar mensagem pra gente com a hashtag Central Esportes, tá? A gente pode responder, a gente pode é, comentar os seus comentários também, né, quem sabe, e para lembrar você também de algo importante, que é a falta de férias no competitivo de Hearthstone, Verdade, né? né? É A galera não vai tirar folga. É, a partir dessa semana, inclusive, os jogadores de todo mundo já vão disputar qualificatórias pro Master Tour John Compin, é isso? Isso. John Compin, que, é que fica lá na Suécia. É por isso que é difícil de ler. É, exatamente. Tem, tem aquelas treme em cima, né? Exato. É, John Compin que é o terceiro Master Tour do ano. Então, é muito importante, se você gosta desse competitivo, ficar ligado, ver quem tá jogando. Até porque, muita dessa galera que está jogando Hearthstone também vai, provavelmente, jogar o Legends of Terra. Então, é uma galera que gosta muito de card game e a gente não vai falar o nome deles é, só no Hearthstone. Provavelmente, eles vão jogar também outras modalidades também. Uma notícia que não está
0: listada aqui, e que é uma coisa legal da gente citar, pelo menos, é que Sim. o Léo Mané foi o terceiro jogador do mundo a conseguir chegar no Challenger do Legends of Rune Terra.
1: Ah, é verdade, né? Isso é verdade. É, ele, então. ele jogou nesse fim de semana. Acho que que deck foi? Você lembra?
0: Ele jogou com dois decks, né? Ele jogou com no início do, da, da escalada com o Elusivo, que Elusivo é muito forte, uhum. né? E depois ele jo jogou com já na, na reta final, né? Quando o Elusivo já não fica tão forte assim, uhum. ele jogou muito com Overwhelm. Né, que é, ah, que é deck de, de bater e sim. dar muito dano. É o
1: famoso deck de atropelo, né? Isso. Falando em atropelo, nosso querido jogador de futebol aí, Gerard Bale, que já atropelou muita gente lá no futebol espanhol, dessa vez resolveu que ele quer atropelar nos esportes também. Caramba, que segue incrível! <risos> que segue incrível! <risos> Obrigado
0: por ver. Obrigado aqui, Félix. Eu sou muito feliz de gravar com a Evelyn, mas esse segue foi demais.
1: <risos> Bom, o Bale criou uma organização de esportes, inclusive contratou o brasileiro Pedro Rezende, que vai jogar o Mundial de FIFA 20. Se você não sabe quem é o Garrett Bale, ele é jogador do Real Madrid. Isso, certo? Famosíssimo jogador do País de Gales. Acho que é o único jogador que eu conheço do País de Gales. Eu então... acho que é a
0: única pessoa que eu conheço do País de Gales. Ah, não, tem... O... Eles, é, como é o nome, nome da ex-princesa? É, da, do Reino Unido, que ela era a princesa,
1: Duquesa de, de Gales, não era? Mas aí, isso foi antes do Brexit ou depois do Brexit? É, no Brexit, é foi antes do Brexit. <risos> Exatamente. Bom, em parceria com a 38 Entertainment, é, o Bale criou a própria organização que leva o nome de Elevens Esports. E ó, ele afirmou que existem coisas similares entre futebol e esportes durante o anúncio feito na segunda-feira, que é o dia que a gente está gravando hoje. A ELEVE inclusive, já foi ao mercado e contratou outros atletas. É, o Pedro Rezende, como a gente já, já mencionou, que vai disputar o E-Club World Cup, que acontece no início de fevereiro. É, esse torneio é considerado o Mundial de Clubes. E ele também contratou o britânico Ethan Higgins, que também é, joga ali com um rapaz do País de Gales. Aí tem outra pessoa do País de Gales, né? Isso. que é o Tyler Phillips. Bem, eu não é a última, a única personalidade do, do esporte
0: é, tradicional, né? Podemos falar que é esporte tradicional?
1: Ah, acho que pode, né? né? Acho que do... pode, pode sim.
0: Né? Que, que ele chegou com a elevens mas a gente já tem aí vários nomes aí, né? Tipo, o Ronaldinho Gaúcho já tem a equipe dele também aqui no, sim, no Brasil. Sim, é Liga Sul. Tá Liga Sul, O Ózio né? também, O Ózio também, que tem... Qual era o nome da, da, da equipe do Ózio? Deixa eu ver se a gente colocou aqui na cola. É... Não, não colocou na cola, mas tudo bem. Tem o Ozio também. É,
1: pede desculpa, é pro fã
0: de esporte. É. Mas assim, <risos> e sem falar da, da, dos jogadores da NBA e da, da NFL que investiram em equipes da, da Team Liquid, por exemplo, que tem uh -huh. uma parceria com o Michael Jordan, né? Que, que ele tá lá também, né? Um dos sócios da, da, da Team Liquid, por exemplo. Então assim, e sem falar de todos os times da, da Overwatch
1: League, por exemplo. sim. Que sim. todos eles têm alguém ou da NBA ou da NFL, né? Sim, sim, é. Essa... É, que a dinâmica do Overwatch League é aquela, né? Os ricos sempre enriquecendo. É... <risos> Só para dar segmento à notícia e também a gente poder finalizar ela, o Bale disse que esse não vai ser o único investimento do Elevens, que é o time dele. Uhum. Ele falou que é... eles querem recrutar jogadores de nível mundial para diversas outras modalidades, sendo que descobrir novos talentos para ele é empolgante e estar envolvido nessa escolha desses atletas tem sido bem interessante também.
0: É isso aí. Esse foi o nosso giro de notícias e agora a gente vai falar dos joguinhos de FPS,
1: FPS.
0: Vamos para o momento clutch. Okay,
1: team,
0: my e no momento clutch a gente vai começar falando sobre a Loud e a Liga Brasileira de Free Fire, né? A Loud começou muito bem na competição, já tinha vencido no ano passado o Sul-Americano de, não, no, nesse ano, é, né? Sim, foi em janeiro. Foi em janeiro, venceu o Latino, né? Torneio Latino, a um, Libertadores. A gente apelidou assim, eu e a Evelyn. Libertadores,
1: é. Libertadores do Free
0: Fire. É, libertadores do Free Fire. E agora começou a Liga Brasileira de Free Fire. É, a competição começou no último sábado e a Audi já está na liderança. A, a campeã da Copa América, agora achamos aqui na colinha, saiu vitoriosa com 5 das 12 quedas disputadas nesse fim de semana, conseguindo acumular um total de 283 pontos. A Redkenes é a vice-líder, com 231 pontos, enquanto a Fúria amarga a lanterna com 104 pontos.
1: É, os jogadores da Fúria, nesse momento, devem estar furiosos mesmo. É. Vai lembrar que a competição é, teve a sua estreia nesse fim de semana. Isso. E, no momento, no momento a gente pode falar que ela foi criada para ser uma das principais modalidades de esportes Brasil, né? Sim. Uma das principais modalidades. É... Como, como, como é que eu posso dizer? É muito competitivo, são seis quedas por dia. Sim. Jogos no sábado e no domingo. Isso. Certo? É, é muito difícil que um time vença duas, três quedas num dia só. Tanto que as três primeiras quedas foram vencidas por times diferentes é, a primeira partida inclusive deu bem, na segunda deu loud e na terceira a gente teve a Red Canids vencendo, isso tudo na estreia então os times, eles estavam meio que é, a flor da pele, naquele nervosismo e aí a Vivo Cage faturou a quarta descida mas daí pra frente, meu querido é. parece que a galera perdeu o nervosismo, principalmente a galera da loud, né Guerra? Sim,
0: eles estão jogando muito bem e eles estão jogando muito bem nos dois mapas, né? Tanto no Purgatório quanto em Bermuda, eles estão jogando muito bem. O... O Purgatório
1: da Bermuda. <risos> é, por... é, <risos> essa é uma
0: boa, né? O Charim tá jogando... Pra caramba. E engraçado, né? Agora, vamos só pra traçar um paralelo. O Corinthians não tá indo hum. tão bem assim, né?
1: É, o Corinthians que teve uma mudança recente na line deles, né? Na
0: verdade é que eles contrataram mais dois jogadores, porque agora na, na Liga Brasileira de Free Fire você Tem pode... Ter um res... Pode ter reservinha, né? Na verdade, não é que pode. É até interessante que você tenha reservas, uhum. né? Porque o que acontece? São três quedas na, é, no, no purgatório e três quedas em bermuda. Então, dá pra você... Tem um jogador que é específico para tal mapa, entendeu? Sim. Um jogador que joga melhor tal mapa. Ou que um jogador que fica de olho de, é, de fora para ver como é que as estratégias estão rolando. Uhum. Porque você pode colocar esse jogador entre mapas.
1: Ah, que mas você só pode fazer uma substituição? Não,
0: você pode trocar... Trocou Pronto. de mapa, você ah, pode trocar nice. quantos jogadores forem necessários. Nice. O Corinthians está jogando com seis, com seis jogadores. A Liquid também tá com cinco. Então, assim, cada time tem uma quantidade de jogadores aí Sim. de reservas. E cada um tem uma estratégia traçada. O Corinthians tem seis. A Laude, por exemplo, tem cinco. É... Mas, assim, essa é a, é a parte boa, Félix. O jogo, ele não tá ficando sempre aquela coisa assim... Poxa, lembra quando a gente falava de, de PUBG? Que todo mundo sempre caía nas mesmas posições, sempre porque tava acostumado a pegar aquele loot daquela região? Então, no, no Free Fire, como os loots, as zonas de loots, ela, elas ficam melhoradas com a zona azul... Em áreas uhum. diferentes, então isso força os, os times caírem de, em lugares diferentes pra ficarem mais espertos na estratégia.
1: Sim, o, o loot ele não é fixo, né? Ele vai, ele começa a entrar randômico. Exatamente. É isso, né? Eu acho que o Apex Legends também tinha um pouquinho disso, Ainda mas
0: faz tem... tempo que eu não jogo ainda tem. O Apex tem isso e o Fortnite tem isso na parte competitiva. Ah. Para você não ficar sempre caindo na parte É, ali.
1: é melhor que que varia. Inclusive essa varia varia, bonita agora, né? Variabilidade. Essa variabilidade, de distribuição dos lootes, né, meu? Agora é da moca aqui, ó. É. é, faz com que os times de fato tenham que improvisar bastante. Sim. Tanto que as primeiras quedas, os vencedores até mesmo no segundo dia, né, não foram os mesmos times também.
0: Exato, é essa parte Legal.
1: Isso é maneiro. Então o que acontece? Logo de início, putz, até você pegar o jeito, até você ver como é que você tá jogando, vai uns três jogos pelo menos, ou seja, 50% do dia. Uhum. Então isso é muito legal, porque você tira todo mundo da sua zona de conforto. O jogador ele pode estar tá treinando pra tal coisa, ou treinando pra tal rotação, e chega no dia, a rotação tem que mudar, a dinâmica do jogo muda também, mas sempre tem aquele time que se destaca, e a Loud foi o time que se destacou no primeiro e no segundo dia. Inclusive, inclusive... Passei os resultados
0: do segundo dia, então, Férgio. É,
1: ó, vamos lá, todos os resultados?
0: É, tá. só, é rapidinho, só o resultado daí das quedas, os vencedores das quedas.
1: Beleza, a gente teve a NTZ vencendo a primeira partida, a PEN vencendo a segunda partida, e a Laude vencendo a terceira partida é, e a Laude, além de ter a maior pontuação geral do campeonato, também foi a equipe que mais conquistou quedas nesses dois primeiros dias com cinco vitórias ou seja, cinco buias é, tá, tudo é. bem, cinco buia <risos> buia! É. buia, é assim que fala, tá? é, cinco buias tem e, que falar que nem o Hades não, difícil, né? É. Eu não tem essa voz, não. <risos> Eu falo igual a ele, já dá arranhada. Bom, é, de 12 partidas jogadas, eles venceram 5 partidas. E dessas 5 partidas vencidas, é, grande parte das vitórias da Loud foram depois da metade do dia. Sim. Então, é aquela questão que eu venho falando de adaptabilidade. Isso. Por mais que você não caia no mesmo lugar... É, você entende como os times vão jogando... E você começa a se adaptar a como os times estão jogando. Então, no primeiro dia, por exemplo... As quatro primeiras quedas foram vencidas por times diferentes. Sim. Aí depois a Loud volta a vencer. No segundo dia, a Loud venceu a terceira queda. E depois da terceira, ela começou a vencer. Ou seja, a Loud tá tendo um aproveitamento muito bom pós metade do dia.
0: Isso, ela tá, ela tá observando muito bem como os times estão é, funcionando. Eu acho que a equipe técnica deles, que, de analistas, tá funcionando bem. Para você ter uma ideia, no Free Fire. É um pouquinho diferente. Aí, eles ainda vão lançar um site de, de informações né, para uhum. explicar direitinho quantos pontos vale cada, cada bate, quantos pontos vale uma queda. Mas por, até agora, certinho, certinho, aqui eles, eles já passam a, a tabela final com todos os resultados somados.
1: Isso.
0: Quer passar essa tela? Vamos passar ah, aqui? Gente, Pelo é... menos um, um pouquinho, o um, um topo da tabela. Tá bom. Vamos lá. A Loud está em primeiro com 283 pontos e 5 buias. Uhum. Ou seja... Parte desse, dessa pontuação vem muito por causa dos buias, mas os abates contam bastante. Sim. A Red Kennedy está com 231 pontos e dois buias. A Liquid, que não tem nenhum buia, mas está muito bem na bala, está com 230 pontos. Uhum. A Pen está com 223 pontos e três buias. Cade com 223 pontos e um buia. E a executa com 189 pontos, com um buia.
1: É, lembrando que o Corinthians, ele que é o atual campeão mundial de é. Free Fire, né? é importante a gente ressaltar isso, se encontra na nona posição com 143 pontos, certo? É, então, dessa tabela, a gente pode tirar que o melhor time da bala é, de fato, a Liquid. Sim. É, e o melhor time geral, obviamente, pela, até pela pontuação, é a Loudi. Mas eu também até queria ressaltar um pouco a Pen, que é o segundo time que mais vitórias teve, mais buias teve, que tá na quarta colocação. É, foi um time que ele, no primeiro dia, venceu, no segundo dia venceu também. Ele sabe o caminho da vitória, mas tem essa coisa que o Guerra mencionou, né? Até os jogadores da entrevista que o Isso. Guerra fez, e a gente vai soltar ainda essa semana, falaram sobre a importância da Bate, que agora tá valendo mais do que valia antes. Sim. Então os times estão jogando agressivos mesmo. Eu acho que vale a pena você entrar lá no nosso site para dar uma checada. E é o seguinte, não fica
0: na guaritinha, sai da guaritinha, vai, pra, vai dar a cara, e é isso aí. O Félix tá até dançando aqui, o funk tô, daqui. É, tô dançando o, o
1: Recalque da Guaritinha. Bom, vamos partir pra próxima hey camper, notícia. Né, Ei, vamos... hey Camper.
0: Ei, hey Camper.
1: É, eu cantava Recalque. <risos> tipo criança canta errado, sabe? Eu
0: prefiro mais a parte do Mano Brown, o rap, que é, é profundo. Você já ouviu a letra do Mano Brown canta?
1: Mas qual das letras? Do,
0: do, dessa música que, que ele canta junto com MC, o com MCJP. Ah,
1: dessa música? É. Eu pensei que você ia citar alguma outra música do, do Mano Brown.
0: Porque o Mano Brown, quando ele canta né, no, no Guaritinha, ele tem uma parte profunda ali, tipo, falando que não é só vencer, que é ser adversário, que conta é, o seu crescimento. É, sério? Presta atenção na letra dessa Eu vou parte.
1: prestar, mas aí eu vou, vou falar um negócio pra você. Ah. Eu concordo que tem um negócio de crescimento e tal, mas, por exemplo, a MBR, que é a que a gente vai falar agora... <risos> Tá difícil. tá difícil esse crescer. crescimento. Eu sei que não é só vencer, né? Mas assim, pô, a MBR jogou aí a Blast Premier nesse fim de semana e saiu sem uma vitória da, é. da competição. Então assim, tudo bem. Vencer mapa é uma coisa,
0: vencer a partida
1: é outra. Tá, e, é, mapa, 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 mapa venceu, mas Sim. confronto não. É, então saiu sem nenhum confronto. Inclusive, o KNG foi no Twitter, né? E foi no Twitter isso? Foi, foi. É, e pediu calma pra galera e tal, que eles ainda estão se arrumando. É, tem que ter, tem, acho que tem que ter um pouco de calma mesmo.
0: É o segundo torneio do Mayer, sendo bem honesto, é, assim, é o segundo torneio que o par participa. E a Blast é um torneio que agora, finalmente, eles ouviram a gente, as nossas uhum. críticas. Porque qual era a crítica anterior da Blast Pro Series? Era que eram três partidas simultâneas e que a gente não conseguia acompanhar todas as partidas. É humanamente uhum. impossível. Agora... Segue bem no, no a Blast Premier, segue bem no modelo padrão, dá para todo mundo assistir todas as partidas, dá pra gente ver sofrer junto Isso. com o IBR. Isso. Não é MD1, são dois mapas, né? Que vai pro terceiro mapa caso ocorra empate.
1: Isso. E recapitulando, como é que eles fizeram essa? Porque as outras, as outras a edições da Blast, da Blast, hum. elas eram meio estranhas, porque ela era um grupo só. Isso. E aí do grupo os dois primeiros iam para final, tipo não fazia muito sentido. Uhum. Então agora eles separaram, e, eles colocaram ali um Upper Bracket e um Lower Bracket, começando na semifinal, então a MIBR na primeira partida ela acabou perdendo de 2x0 pra, pra Liquid, e na segunda partida, já na Lower Bracket, é, eles acabaram perdendo de 2x1 um pra Nip, que Eu teve vi esse mapa que recentes. eles venceram, eu devia
0: ter assistido mais. Do que The Blast, porque o único mapa que eu assisti do início ao fim, uh. eles venceram, e os outros que eu tava assistindo eu do Picado... Eu devia ter assistido mas, mais... Mas
1: você acha que eles venceram não porque eles jogaram bem no mapa, foi porque você estava vendo.
0: É porque eu, eu mandei
1: eu, minha Genkidama, ela é muito forte. Entendi. Da próxima vez acende uma vela de sete meses, Nossa, por favor. Nem de sete dias, é, sete pra, meses. Pra ficar sete meses na sorte, é né, bom, Guerra? bom, boa. É, bom, é, falando um pouco da final, e a gente teve um brasileiro na final, Coldzera, com uma atuação muito boa... Eu adorei. Pela FaZe Clan. A FaZe, no geral, com uma atuação muito boa... O que dizer? Eu acho que, que o mais importante, Félix, é assim: a gente viu que a FaZe
0: está se encontrando. Era uma coisa, era uma dificuldade que eles estavam passando também lá no, desde a metade do ano passado, quando eles se reuniram. Mas a FaZe, por um outro lado, como estão morando na Europa.
1: Ah, é, tem essa, né?
0: Estão morando na Europa e estão sendo muito mais. É, cobrados em treino e em, em campeonatos regionais do que eu acho que o MIBR. Porque o MIBR, ainda querendo ou não, está vivendo no, nos Estados Unidos. Tudo bem que a Liquid é dos Estados Unidos, é uma equipe forte. O meta hoje em dia está muito mais para o meta americano do que para o meta europeu, né do, do, do Counter-Strike. Mas eu ainda acho que a, a Europa tem muito mais jogadores de peso e qualidade. Para é treino, mesmo. parceiros de treino. O pessoal das tralhas pode treinar com o pessoal da Face, então assim... Uhum. A, a, arrumar treinos na Europa, você vai encontrar muito mais times de peso. Ainda mais quando você tem uma equipe grande como a Faze Clan.
1: Concordo, concordo com você. Não, não quero adicionar mais nada. Não, só é, que...
0: não é desmerecendo os Estados Unidos, né? Não é desmerecendo o NA. Por mais que o meta esteja pro NA, né? É isso é, que a gente não... tá querendo dizer.
1: É, acho que a questão, assim, é... Muito se fala de, de CS há muito tempo. É... Grande parte das maiores equipes do mundo e da história de CS são da Europa. Então, acho que não tem muito o que falar lá, eu acredito que o, o, os fatos e os dados falam muito mais do que qualquer tipo de opinião, né? Isso. O, vamos lá, por exemplo, quantos times norte-americanos já foram campeões de, de Major? É. A gente teve a Cloud9. É, Cloud9. eu Tem que buscar aqui. É, você, eu que quiser, é, eu acho que a Cloud9 só. Tem que fazer uma, uma pesquisa Posso aqui. Posso estar errado, mas se não me engano foi só a Cloud9. É, a Team Liquid jogou muito bem, mas ela não ganhou nenhum Major. Ela ganhou
0: a, a EPL, né? Que é, é
1: Pro League, né? Então... É. E assim, se, se, se você quer falar que a, a Luminosity, é, na época dos meninos, do, da, agora da MBR, ou a SK eram times norte-americanos, é, tudo bem, você pode falar que a Luminosity era time norte-americano, você pode falar que a SK era um time europeu isso. Pela nacionalidade dos donos, da onde vem a empresa e tal. Ó, eu levantei aqui a lista de campeões para você. É. Primeiro Major lá na DreamHack Winter de
0: 2013, Fnatic, a Katowice de 2014 a Virtus Pro, depois a NiP, uh -huh. depois eu tinha LDC. É, sabe aquele time que uh -huh. que não existe mais inclusive, depois sim, sim. duas vezes a Fnatic, que era aquela época de ouro da Fnatic, tinha Envy... Luminosity, que já era com os brasileiros, né? SK, que já eram Isso. os brasileiros. A Astralis, Gambit. A Cloud9, né? A primeira Isso. americana que aparece na lista, Isso. né? Isso. E depois Astralis. Eu tô... Ou seja, no, no CSGO, quem vence mesmo é a Astralis com quatro Majors.
1: É, não, <risos> não, é, é o que eu disse, assim. Se você pegar o histórico, você tem ali a Cloud9, que foi o único time campeão. Que é esse time, base, de A meio. base desse time, né? Da
0: Liquid, inclusive.
1: Sim. Não tenho o que dizer. A é. Europa, ela acaba sendo aí. Cara, o time que, que predomina, vem predom... é, o time não, a região que vem predominando em relação ao CS, então de fato a gente tem melhores jogadores é, jogando na Europa e tal, então vale muito a pena treinar lá, a galera da MIBR já disse isso, um Sim. monte de gente fala alguma né, coisa sobre isso. Agora, Falando um pouco da, da MBR, acho que a gente tá na mesma situação quando a gente tinha o, os dois americanos, né? É, a, a questão agora é que é um membro só estrangeiro, então é uma pessoa só que tem que se adaptar mais. Mas mesmo assim, mesmo antes do Meyer, ir, é, o time já não tava muito bem. Honestamente. É, recentemente teve um, um cara que disse que, um comentarista, não lembro o nome do cara, me fugiu agora da, da cabeça, que disse que esse time não, não não vai mais vencer, porque eles venceram antes, porque eles tinham vontade de vencer, tinham fúria pra vencer e tal. Eu não acho que eles tenham perdido a vontade de vencer, vou ser bem honesto. A questão é que, cara... O mundo é muito grande, tem outras pessoas que estão querendo vencer também. É... E é claro que, por exemplo, não é só vontade que vai fazer você vencer. É,
0: é, é esse o meu ponto. O que eu, que eu discordo é, não é que os jogadores perderam a fome. Poxa, você acha que é normal o, o, o Fallen falar assim, pô, eu prefiro ficar longe da minha mãe, é, da, minha, claro, da minha família, é. sabe? Por todo esse tempo, o, o Taco que tá, tá morando nos Estados Unidos, longe dos pais dele. Sim. Cara, não é assim. Morar com um monte de gente que você, tipo... Pode ser seu amigo agora, Sim. mas mesmo assim, cara, você tá numa gaming house, saca? É,
1: inclusive o Fallen até respondeu, o cara falou, cara, como é que você pode falar que a gente não tem vontade de vencer? A gente largou, a gente largou tudo que a gente tinha pra buscar isso aqui e a gente ainda está aqui querendo vencer, querendo vitória. Então assim... É, que não é o
0: paycheck, não é o pagamento que vai manter é, a gente aqui não, fora o,
1: o que eu acho é assim eles ainda têm vontade de vencer, claro imagina, o cara tá passando por tudo que ele tá passando, é claro que ele tem vontade de vencer, agora, não é só vontade, não é só esforço, né é, precisa chegar aí em, em uma solução pro time é o tempo que vai dar essa solução é, um estilo de jogo diferente, é, contratar um analista, não sei. A gente fala há muito tempo como a MBR pode melhorar. Mas é uma resposta muito difícil. Por quê? A base do time continua a mesma. É, o Fallen o Fair, né? Continua o mesmo, o Taco tá agora lá, mas... É, a base continua a mesma. Então, assim, é a, gente, é a mesma base. Ou revoluciona a forma como individualmente cada um joga, ou muda todo mundo. Cara,
0: e o que você tá falando, eu acho que é muito certo. Eu acho que, assim... É, por muito tempo a gente vem, vem vendo que cada vez mais os grandes nomes do ano são nomes novos, né? A gente viu o Zayu no ano passado, Sim. né? Então, assim, por mais que a gente tenha Get Right, o Simple, que são grandes nomes que estão aí há muito tempo, o próprio Fallen e o Coldzera, que estão aí há muito tempo, o Forest que tá aí, cara, eu acho que desde o CS 1.0. Então, assim, na minha opinião, o que acontece no, no caso do, do desses jogadores que ganham destaque anual, são jogadores que se reinventaram. Jogadores que trouxeram propostas novas. Não é só mira. É posicionamento. É entrar no lugar certo, na hora certa. E tem uma outra coisa que eu preciso, a gente precisa lembrar muito. Aqui, é, quando o Brasil foi campeão desses dois majors que a gente teve aí, querendo ou não, nós éramos ainda muito desconhecidos. Ah, tá. Desconhecidos. Ninguém sabia como a gente jogava. Agora todo mundo sabe como o Fallen joga. Sim. Então, assim... Tem que aprender, na, não estou dizendo que é só isso, que eles não fazem isso, que ele, mas assim, é tem que trazer alguma coisa revolucionária. Aquele, aquele quad kill que o, que o, que o codizera conseguiu, que foi a jogada do ano, foi uma coisa que não, ninguém tentou fazer antes na vida, sabe? É, são momentos como esse que mostram que o jogador é inovador, que é um jogador que traz é, coisas novas, trazer novas chamadas... Está é, é, sempre se revolucionando. E não
1: dá, cara. Não é todo ano que você consegue se reinventar. Sim. Eu. Só a minha última opinião. É, eu sei que a gente ainda vai falar muito de, de MBR durante esse ano. Acho que é um time que vai melhorar que vai jogar melhores posições. Eu acho que é um time que. Eu, eu, eu acredito que vai fazer bonito no Major que a gente vai ter aqui no Brasil. Não acredito que vai ser campeão, olhando porque eles estão jogando Não. agora. Mas eu acredito que, que eles vão fazer bonito para a torcida brasileira. Mas eu também acredito que, principalmente o Fallen, que é o maior esportista da história do Brasil... O maior atleta eletrônico. É, é, é o maior atleta eletrônico. Eu acho que ele também é a maior personalidade do esporte brasileiro. É... Acho que é um cara... Totalmente fora da curva. Não, não tem ninguém. Totalmente mesmo. fora da curva. Eu acho que ele faria muito mais pelo CS é, se aposentando. Voltando pro Brasil. E, não sei se voltando pro Brasil. Não tô, não, ele pode morar onde ele quiser. É, mas eu acho que ele, ele faria muito mais pelo CS. Se ele é, se aposentasse ou virasse até o coach do time, o manager do time, sabe? É, ou. É, dando mais atenção também para a revelação de novos talentos. Acho que esse ano e, e talvez o ano que vem, quem sabe, pode ser o último ano dele. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada, nem procurei a saber é. desse assunto. É um palpite mesmo que eu tô dando. É, então acredito que a gente pode estar tá aí na, na reta final de um ou dois anos em que o Fallen é, ainda vai jogar. Não acredito que, que ele vai continuar muito aí, como, como jogador, desejo, claro, tudo de bom para ele, como jogador de CS, independente de quanto tempo ele, ele for querer jogar e for querer ficar nessa carreira, mas eu gostaria muito de ver o Fallen atuando nos bastidores. Acho que ele é um cara genial, acho que é um cara que costura muito bem, que movimenta muita coisa, é um líder nato e eu gostaria de ver ele liderando uma revolução nas categorias de base do Brasil, como ele já fez aqui, né, ele que... Não, vou falar, ele que revelou o Code, não. O Code que se revelou, mas foi ele que deu os holofotos pro Code, né? É... Pro Taco. Pro Taco, pra volta do FNX também. Então acho que ele é um cara que faria muito, 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 muito pelo desenvolvimento de novos talentos do, do CS Nacional se ele estivesse mais próximo é, do dia a dia da comunidade. A gente sabe que dia a dia de treino e negócio e tal, é muito complexo, então é, essa é a minha opinião sobre é, o que eu gostaria que acontecesse eu,
0: e eu queria complementar uma coisa é que assim, existe um Counter Strike antes dessa equipe que foi para lá né? da Cabum Vivo, Cage da, da Cage que foi para lá e depois de tudo isso que a gente para para pensar, olha como o CS brasileiro cresceu. Claro. Olha como a gente já tem a FURIA também disputando é, torneios tão importantes quanto o, o MIBR, né? Claro. O, o Coldzera, ele próprio, que já tá jogando por um time estrangeiro. O Taco, que jogou pela Team Liquid. Então, assim, coisas que a gente nunca imaginou antes dessa, desse, desse esquadrão ir lá na, durante a Golden Chance. Sim. Né? Coisas que a gente nem sequer imaginava que a gente poderia estar tá jogando de... de pareado, né, com, e com os melhores jogadores do mundo, uhum. é, é, a gente deve isso a ele. E é por isso que eu, eu entendo Sim. o que você quer dizer. Você não tá querendo pra ele é, se aposentar porque ele é bracinho. Não.
1: não! É porque ele é importante demais pro cenário. É, então, é, não, é totalmente pelo contrário, é, porque... ele não é bracinho nem tendo. Não, é cara eu, Desculpa, não posso falar palavrão aqui, o editor, dá aquele corte. Não, eu, eu não acho que ele é bracinho, eu acho que é um cara que é esforçado. Mano, é muito fácil você ver quando alguém ainda é, é apaixonado pelo que faz. Ele é apaixonado pelo que faz, ele é apaixonado por disputar competição, é isso que move ele. Mas eu, eu acredito que, pelo menos eu gostaria que ele ficasse mais, pré, mais perto da comunidade aqui no Brasil. Sim. É, eu acho que ele é um líder animal, ele é um exemplo... Cara, fantástico pra muita gente. Por mais que eu não concorde com posições políticas, é. né? Mas assim, deixando isso aí de lado, ele é um grande profissional, uma grande pessoa, uma grande personalidade. Que tem um bom é, coração. Tem, fantástico. Ele é um gigante, assim, uma das pessoas que eu mais admiro. E eu gostaria de, de ver ele saindo um pouco aí dessa do cenário competitivo como jogador pra ter outras funções no universo do CS. E eu acho que, cara... Ele iria brilhar também. Eu, é. eu, eu, eu anseio por isso, honestamente. Fala aí, a gente te
0: ama, viu? A gente não tá te gongando, não. Não, porque que é isso? <risos> Ninguém tá gongando.
1: Bom, esse foi o nosso momento
0: clutch. E agora a gente vai focar o Nexus.
1: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: E não foco o Nexus hoje, em especial, vamos falar só de LOL. A gente vai falar... É, eu <risos> não, a, gente, não. a gente vai falar aí de toda essa rodada de sábado e domingo Vamos comentar aí como foram os torneios Olha só, no sábado a Redemption enfrentou a FURIA e perdeu para a FURIA é, Acabou, perdeu para a NTZ A Vivo Vivocade é, venceu a PENGAME e o Flamengo venceu a PROGAME Ah, PROGAME não, a Prodig. É, Prodig. É, que até, é, nunca vai dar para você conhecer. No domingo a Vivo Cade venceu a NTZ, a pen Game venceu a Redemption, a Fúria venceu o Flamengo e a Prodig venceu a Kabum.
1: Isso, com os resultados, a tabela na segunda semana de competição, ela tá bem parelha, né? A gente tem aí nas três primeiras colocações Flamengo, Fúria e Prod Esports, seguido por três times que também estão empatados, que é a PEN, com duas vitórias, duas derrotas, Redemption e Vivo Cage, e NTZ em sétimo colocado, com uma vitória, três derrotas, e acabum com quatro derrotas. Então, a
0: única que tá 100% de aproveitamento, aí acabou nos aproveitamentos da derrota, né?
1: <risos> Gostou? No mundo, através do espelho, acabou Invicta, né? É Invicta, é a única que não, não venceu Ai, ainda. Ai, guerra. É, mas
0: assim, eu quero falar pra todo mundo aqui de uma coisa que eu tô vendo aí a galera já falando, são quatro rodadas aí, faltam hum. ainda mais é, três rodadas... Para a gente acabar essa primeira fase, né? É. A, os jogos de ida
1: e né? acabar o primeiro terço, né? É do, o primeiro do, terço, do né? porque é, é, é como se fosse uma MD3, Isso. só que você joga todos os jogos ao invés de fazer 2x0 e não ter um jogo. Então, é todo mundo se enfrenta três vezes.
0: Então, assim, eu tô vendo muito analista, eu tô vendo muito, é, muita galera. Cobrando coisas que é muito para segunda semana do jogo, né? Cara, é a mesma coisa que, sei lá, falar sobre eleição presidencial de 2022 agora, entendeu? É. Hum. Aí tá muito cedo ainda para a gente falar sobre playoffs na segunda rodada. Na segunda semana, né? Na quarta rodada, eu acho que tá muito cedo para falar de playoff. Agora, eu acho que a gente o que a gente pode falar mesmo, Félix, é sobre esta, é, é, estatísticas sendo quebradas. O Flamengo uhum. tava, se, tava imune até agora, tava, tava em primeiro uhum. lugar, uhum. né? E a Fúria che, chegou lá e de, destronou eles. E depois, a Fúria que só tinha perdido também um jogo e ninguém tava botando a fé nela, por uhum. exemplo. O único jogo que eles tinham perdido era o segundo jogo é, da semana passada, Isso. no domingo. E porque foi realmente uma bola de neve. Esse jogo, esse meta tá muito na bola de neve.
1: É, e... Cara, eu, eu também acho que é, que é muito cedo... É... Pra falar de playoff. É, é, eu acho que é muito cedo pra, pra de fato, falar de playoff mas eu acho que o trabalho dos comentaristas assim como nós também é dar opinião baseado no que eles acabam enxergando uhum. é, acredito que falar de playoff agora de fato é muito complicado é, porque a gente ainda tem cara muito jogo pela frente para se falar de playoff entretanto é, alguns times, de fato, precisam... É, tá com sinal vermelho tá ali. Tá com sinal vermelho, que é o fato da Kabum. A INTZ já teve nessa situação antes e conseguiu contornar se classificando pros playoffs no fim da competição. E isso aconteceu ano passado, inclusive. Mas a Kabum, pelo jeito como eles estão jogando, pela forma como o time tá atuando, é, honestamente, vai, vai complicar um pouco a situação pra eles. É, eu acho que é um time que tem potencial, tem bons jogadores também, tá? mas, cara é um time que, se, eu não sei se vai ter rebaixamento esse, ainda vai, esse split ainda esse tem, esse split vai ter rebaixamento ainda tem, mas ali é, o, é um candidato fortíssimo, de fato, a ser rebaixado agora, no geral, é o famoso ninguém é de ninguém, né parceiro é, é... então, porque
0: eu, quando eu vejo assim do jeito que tá aqui, a, Pro, a prodig a Fúria e o Flamengo que eu vejo assim, Flamengo tá, tá, tava todo nesse hype, ah, invencível imbatível, uhum. cara não, foi bom até pra tirar o Alto, tanto deles quanto da própria Prodig, que, per, que perdeu para o Flamengo, né? Sim. Porque assim, a Prod, o Yamp falou que eles eram a G2 brasileira. Eu é. entendo o que ele quis dizer. Que eles trazem <risos> piques diferentes, que eles é, são
1: caras legais. É, tá. é que para ser G2, tem que jogar com qualquer coisa e vencer. É. Daís, tem que jogar com qualquer coisa e, como diz o Chaep, merendar o adversário na porrada. Não, vamos
0: lembrar só de uma, é, fazer um crossover de, de G2 com o Brasil, já que a Prodig é a, é a G2 brasileira. Uh. Lembra do jogo que a gente tava assistindo aqui na redação na sexta-feira?
1: Ah, lembro. Que... Os caras meteram... <risos> Nossa, foi... Vamos lá. Soraka top.
0: Soraca top.
1: Soracão top. É, no mid foi o Lucian com o Perks. É, com o Perks não. Com... com o Perks. É, foi com o Perks, é verdade. É, o Caps foi de filhos, o, o Mickey não, X. Não, ele tava de zaia. Mickey... Não, não, ele tava de ah, é O, é. é é. o Mick X tava de trash. E na selva, quem tava na selva, qual era o personagem da selva? Acho que era Li Elise. Isso. Era Elise. É, era Elise. É, o Ian costava gelize. Então, assim, era uma composição... Não vou falar que era maluca, mas era uma composição, cara, que... Olha, era, era meio diferentona. É claro que eles já tinham falado que eles iam jogar, né? De, de é. soraca, mas uma coisa é você falar, outra coisa é você jogar. Então... Não, eles
0: falam assim... Vou jogar de... O Under, né, que falou assim, vou jogar é. de Soraka top. É. Ninguém tava acreditando. <risos> first pick, Soraka top. É, mano... Não, brincadeira, não foi first pick, mas ele colocou lá.
1: É, os caras os são cara é muito doidos, de fato, eles fazem o que eles querem na leque. Eles é, inventam meta. É, é, o time, é um time muito maluco. É, é um time, cara, que pra você tem noção, o atirador, ele pode... É, swipar com o mid, porque os dois jogam de atirador e de mid. Os dois jogam de atirador de mid. É... Ou o Caps, no ano passado, jogou de Vayne no mid. É, então assim, é, 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 um, é um time que não importa o meta, eles vão ter muitas opções pra jogar. É, o Wunder nem se fala, pra mim, é um dos grandes tops do mundo. O Miex também é absurdo. O Yankos, assim, eu gosto, ah, eu, gosto, eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Não vou mamar ele. Mas eu gosto, ah, eu, mas eu não mamo. Eu pego ele e levo, e, e dou leitinho na cama com todinho não. pra ele. Ó, <risos> vamos lá. Coisa, coisas que eu reparei, tá? Bra nesse... Brasil é um, um arão gigante? É, então, coisas que eu reparei nesse fim de semana, principalmente no jogo que você falou, vamos pegar Flamengo e Prog, é porque eu acho muito que Flamengo e Prog mostraram bastante dos problemas que o Brasil tem, em relação a alguns jogos. São dois times que estão na ponta da tabela. É, e são dois times que, que fizeram esse jogo meio, meio aranzão, né? Isso. É, a Prod, porque me parece que também não sabe jogar quando tá atrás. Uhum. Então, quando tá atrás, ela não, 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 não sabe como rotacionar direito, não sabe como fazer as coisas. E o Flamengo, muitas vezes... Não, nesse caso, eu acho que é o contrário. Tudo bem. Tudo bem, tá é o que eu ia falar agora, e o Flamengo muitas vezes tem o mesmo problema também, sim. então assim, é... quando tá atrás não sabe rotacionar, Isso. Tem... sabe jogar muito bem na frente, mas ah, não sim, sabe sim. rotacionar direito, então assim, é uma inversão de quem tá na frente e quem tá atrás, e aí os dois seguram o jogo, hum. e aí ninguém sabe o que fazer, e aí o que... o que você faz quando não sabe o que fazer? Bom, é que nesse caso... Você faita. É, nesse caso
0: que eu, que eu vi do Flamengo, por exemplo, jogando contra a Prodig, uhum. é que aquela luta da, do, do Dragão, né? aquela primeira luta uhum. do Dragão, deu muita vantagem pro Flamengo. Daí o Sim. Flamengo ficou muito forte e daí ele só passou o carreto. Entendeu? Uhum. Porque daí a, a, a Prodig não conseguia ter resposta. Porque assim, Sim. o Goku tava jogando muito bem de eco, inclusive. Nossa, uhum. ele matou, ele matou o, o. Ah, esqueci o nome. Quem foi? Eu acho que ele matou. Foi o. Eu acho que ele foi matou foi o Yamp, porque ele deu o teleporte no, no, na torre do top, deu uns três hits, daí quase foi bustado, ultou e voltou. Só que ele tinha soltado o que E aí o que tava lá em cima. Quando ele Sim. chegou de novo na, lá na rota do meio e destruiu a rota. É, deu umas duas barricadas na rota do meio. Ele matou com o disquinho voltando. No meio <risos> do caminho. Então assim. Quando o Flamengo tá na frente. Eles ganham muito bem. Mas no jogo do Flamengo contra a Fúria, foi o que, é, é o que é. eu acho. No Flamengo contra a Fúria, o que aconteceu? A Fu, o Flamengo é, começou perdendo. A Fúria estava muito na frente. O Flamengo teve umas duas chances de tomar é, a liderança. Daí também não, não, é, dava um overextend no mid.
1: Daí a, a Fúria dava um overextend. Foi o jogo do overextend, sabe? Sim. É, o, de novo, o que eu acho... O, e aí, Flamengo e, e Prod foi a questão da Prod, não sabia o que fazer quando tá Isso. atrás. E Fúria e Flamengo, questão do Flamengo, não sabia o que tá atrás. E, e como eles estavam muito próximos, tava Sim. só fazendo fight. Por exemplo, a SKT A SKT, quando ela tá atrás, ela sabe muito bem como forçar o erro do adversário. Isso. É, até mesmo a própria G2, ela sabe como forçar o erro do adversário, já que a gente falou de G2, né? É, eu acho que aqui no Brasil. O, os times, eles não entendem como forçar o erro do adversário. Eles esperam o adversário errar. São coisas totalmente diferentes. Uhum. Uma coisa é você fazer ou tentar usar de estratégia para que o adversário erre e você sobrepuge ele em cima do erro dele. Uhum. Outra coisa é você atuar de maneira passiva e esperar que o adversário erre pra você se aproveitar dessa situação então você não gera o erro do adversário, Exato. você espera o adversário errar então são é, maneiras totalmente diferentes de jogar atrás
0: tem uma jogada do jogo do, de Flamengo contra a Fúria, que o N tava jogando de Lucian, não sei se você lembra e o Lucian, é, o que aconteceu ele deu um dash pra frente, na frente de um Gragas, daí o que acontece poxa, a gente tá falando do Ranger né você dá um dash de, pra frente pro Ranger com a ult up, o que que é o Ranger fez ele chegou e te ultou o, o N, que não tinha mais condições de fazer nada. Então, assim, e nesse caso, por um erro do N, uhum. que o Flamengo quase venceu a partida. Só não venceu por quê? Porque o Flamengo inteiro errou... Em dar um estende na rota do meio. Em vez de setar rota, em uhum. vez de preparar é, o, o, o lado do top pra guardar um dragão, o um barão. Sim, ou é. preparar um barão, um dragão. Em vez dragão, de ter um pouco
1: mais de calma e tentar é. conduzir a partida. Eles tentaram o acabar
0: recebendo um TPP nas costas do Fits E aí acabaram entregando a vantagem que a Fúria tinha acabado de entregar pra eles. Uhum. Então assim, com uma jogada, o Flamengo quase se deu, quase venceu e com uma jogada eles
1: perderam. É. Eu queria é, ressaltar uma outra coisa também que eu tô gostando muito, de como os times estão se farpando Sim. nesse split, Ranger. tô gostando demais, o Ranger tá mandando muito bem, é um grande personagem, e o Ericão... Também Ericão. mandou um tweet muito bom. Muito, é, muito O Ericão, muito. que é o manager... Da, é, tá como manager, né? Ele tá né? como diretor de esportes Ah, agora. desculpa. Diretor de esportes é da, agora da Fúria. Ah, o uppercut cresceu, né? É, aí ele Passou mandou... Passou de Canguru
0: pra uma panterinha.
1: É, justo. Aí evoluiu, né? É. Ele evoluiu é, Ele mandou... Não importa se é IDM, uppercut é ou Fúria. Freguesia é sempre freguesia. Boa, 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 Cara, boa. eu tô gostando muito de, de como... A galera aí tá, tá se provocando. Eu sou a favor desse tipo de, de farpas, Isso. acho maneiro. É, porque não é aquela farpa tipo de pro versus pro: é senta na câmera e farpa. É. Não, é tipo, mano, é, vamos farpar aqui, suave, é nóis, tá tranquilo. É, então, eu tô gostando bastante disso. É, a galera tá encarando na esportividade, ou pelo menos grande parte tá encarando na esportividade. Então, eu tô gostando de como também é, a galera tá criando um ambiente de provocação mais saudável. Eu quero puxar aqui mais uma, um, um
0: comentário rapidinho, Félix, porque a gente já tá estourando o nosso tempo aqui. Eu quero puxar um, um, um comentário sobre a pen Game. Porque, assim, hum. qual era o hype? Ah, a pen Game veio, ah, veio de... de... Era o time que precisava ganhar tudo... Porque tinha um, o time dos sonhos... Porque tinha Tim Porque tinha BRTT... Coreano da LCK... Que tem o Yang... E assim... Eu vejo muita instabilidade na PEN... Na semana passada... Na sexta-feira... Uhum. O Lupe fez uma análise muito boa... Mostrando pra galera... Os erros de comunicação da PEN... Uhum. Porque assim... Realmente, é muito complicado você falar com um coreano que não fala inglês. Claro. Então, assim, você tem que falar coisas, comandos muito simples. O loop, sem estar tá lá dentro do time, só é, observando o replay da partida, ele conseguiu encontrar pontos de falha de comunicação. E é por isso que o meu comentário não é sobre só a pen é sobre o loop in, in, identificando esses resultados, e o resultado de comunicação pre prejudicada. Uhum. A PEN precisa realmente investir urgentemente em, em curso de inglês para os coreanos, porque senão, eles não vão conseguir chegar nos playoffs, e eles têm um time muito caro para não chegar nos playoffs. É, é gente... por isso que a gente precisa falar. Nesse caso da PEN, o problema de comunicação não é um problema que você resolve jogando. Uhum. Você tem que aprender a se comunicar.
1: É, e acho que muita gente também esperava que o, os coreanos fossem amassar os seus adversários nas rotas também, né, no individual, mesmo que na comunicação, é, pro aspecto coletivo, é, eles tivessem esse tipo de problema, e não é isso também o que está acontecendo, né. Uhum. É, eu acho que isso mostra que individualmente o brasileiro também, ele é bom, e que a gente peca em, em erros muito mais de conceito de jogo, pacing de, de jogo, etc. Agora, é, a gente já teve time com, com coreanos que foi rebaixado aqui no Brasil, sim, né? Sim, é Red Cannons, por Isso. exemplo. Isso. Então, eu acho que é importante, sim, eles se preocuparem bastante com essa questão de comunicação. Eu, eu vi também um outro post da PEN falando, que eu acho que a galera tava cobrando ele de pôr o Cami, né, alguma coisa do tipo, e a PEN fez um post falando do Cami, falando, ó, oh, o Cami está fora há dois anos, é, ele precisa ainda é, se ambientar com os treinamentos, coisa do tipo. Quando você, quando ele for jogar, você, você torcedor da PEN, vai ser o primeiro a saber. Então, assim, é, enquanto o time não se achar também, eu não vejo muito espaço pro Cami entrar. Eu, honestamente, acho que a PEN não, não deve estar muito visando o primeiro split é claro que todo mundo quer ganhar todo mundo quer vencer é, competição é competição mas se eu tivesse um investimento tão forte num time assim eu também é, não visaria o primeiro split num cenário brasileiro, até mesmo num cenário de LOL mesmo, porque eu não acho, principalmente a região wide card como o Brasil, é, eu não acho que o midseason invitation não seja relevante então, honestamente, eu não cobro tanto da PEN nesse primeiro split. É... Eu fico mais preocupado com os times que têm chance de rebaixamento, porque né, não vão jogar o próximo split, que é o mais importante. Mas ó, uma coisa que eu estou
0: procurando aqui é o match history né, da PEN, é. a, a derrota que ela teve para Vivo o Cade nesse final de semana, porque assim, eu estou achando honestamente, que o maior problema da PEN tá sendo muito mais em não jogar para o Team Nose ou para o BRTT. É,
1: é que assim, o meta hoje do...
0: Que dá pra você jogar tanto pelo mid quanto pela bot. Jogando pelo mid, você vai transferir essa pressão em vez pro top, pro bot. Sim. Entendeu? Por isso que dá pra jogar pelo mid. E sim, o Team sim, sim. é um cara muito bom. De, cara, eu acho que é o melhor mid laner no Brasil depois do N que eu acho que o, N, o Google, é, N, e o É, É o meu top 3, assim. Hum. Nessa ordem, inclusive. Sim. É, eu acho que se a PEN jogar mais pro Tinoz, pra trazer recurso pro BRTT, pra defender a parte de baixo da, da rota, eu acho que a PEN consegue rodar bem. O maior problema... É que eles a, O que, que a, a Pen trouxe? Ela trouxe o Ki, né? Que é, um, que é um jogador aí, hum. que é o suporte, que não é o Lucy. Gente, vocês têm que entender que o que não é o Lucy, né? Então, assim, e são estilos de jogos diferentes. O Lucy já sabe como jogar contra os pro players no Brasil. E uma coisa que o Ki tá aprendendo agora. Tanto é que o Ki foi o MVP do jogo que a Pain venceu. A Pen ela tem que. Trabalhar mais essa ordem de, de jungle suporte e tentar fazer com que essa, essa sincronia leve o poder para a mid lane para a O N, a gente, a gente viu o quanto o N foi impactante na, na Fúria. A gente viu o quanto o Goku foi impactante na, 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 no Flamengo. A gente vê o quanto que o nosso... É, nosso já na PRG, eu acho que é mais o Iamp. O Iamp é realmente o jogador de, 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 de fator decisivo lá. Você tá entendendo? O Garotumbi, no, no final de semana, jogou muito bem hum. na PRG. Então, assim... É, o. Que agora é só Garo, né? Tem que lembrar disso.
1: É, o, o que eu. O que eu queria comentar em relação ao meta hoje é que, de fato, a, a rota inferior, principalmente, ganha uma força muito grande por causa do dragão ancião. Sim. Então, se você conseguir controlar o dragão muito bem durante o jogo, conseguir ter mais vantagem em dragões do que o seu oponente e conseguir fazer o dragão Ancião, cara, você já tem muita vantagem. Uhum. E o problema que eu vejo quando a gente fala de, de PEN todos os times que você citou tem uma sinergia e, e, e não tem problema de comunicação entre o meio e o caçador. Sim. É, então, quando a gente fala é, de PEN, a gente está falando de uma botlane que nunca jogou junto, está jogando junto agora, que não fala o mesmo idioma. Sim. Então, dificilmente eles devem conversar de maneira clara durante o dia é, para criar entrosamento, intimidade. É, e a mesma coisa em relação ao caçador e, e o team. Então, para o meta atual, honestamente, é, que depende muito dessa sinergia entre caçador e... Suporte. Caça, caça, caçador e-mail, é, suporte caça, é. e caçador também... É, e com o BRTT ali, o ADC e, e o suporte, eu acho que, que vai complicar bastante. Se fosse um meta mais focado, por exemplo, em tomar de decisão do top, lembra quando o TP é. era muito forte, é, que era justamente quando o Yang fazia a diferença, eu acho que talvez seria mais interessante para PEN nesse início de time. É, enquanto eles não arrumarem o problema de comunicação, é. e, o, e o top hoje, ele basicamente, cara continuar irrelevante como o top tá hoje, eles vão ter um problema. É, o é top claro que, só é relevante para o late game. Isso. É claro que existe é, alguma relevância, né? E a gente vê o FNB e o robô, é, que jogam muito bem. E eu gostei de como o set do robô entrou nesse fim de semana. É, mas de resto, cara, é muito, é muito tanque. É, não são jogadores, não são campeões carries e tal pro top fazer diferença e poder se comunicar melhor. Então, acho que o meta, é, atrelado a esse problema aí de comunicação da PEN, tá, tá, tá bem complicado pra eles. Mas, cara, é algo que em duas, três semanas se resolve. Lembrando que pros playoffs, é o quarto lugar se classifica também, Exatamente. Né? E, e isso... o time, o time não, o, o CBLOL é um torneio que tem oito times. Exato. O quarto lugar é metade da tabela. Então, e eu, agora eu só quero terminar a
0: minha análise de uma outra forma. A última coisa da análise de verdade, verdadeira. É, na Europa, a gente tem visto muito pre a predominância do lado vermelho. Ou seja, utilizar melhor as respostas do, do que o, o, os times do lado azul estão oferecendo. Uhum. O lado azul tem o first pick, então você tem que ter uma resposta melhor no segundo e no terceiro pick. E você tem o último pick também. Então assim, na semana passada a gente viu o robô perdendo, na semana retrasada, uhum. perdendo o last pick, colocando aquele Zeke zoado, a gente tá vendo aqui no Brasil, por exemplo, o lado azul sendo predominante. Nesse final de semana, das, das oito partidas disputadas, seis foram vencidas no lado, no lado azul. Uhum. Então a gente mostra também uma coisa que o lado azul tá sendo muito mais forte no Brasil, sendo que o lado da resposta, que é o lado que você pode fazer a contra-escolha que poderia te dar vantagem, não está sendo bem utilizado. Uhum. Então, na,
1: na, na minha leitura é, analistas e técnicos, vamos fazer esses piques melhores. É, e, e depois eu quero até dar uma olhada em como está o mapa de visão, porque o lado vermelho também te proporciona um controle melhor da rota inferior, né? É, então você consegue ter mais controle no ri, do rio, Sim. você consegue ter mais controle do, do pitch do dragão, então, Você tem a, a,
0: a descida da sua jungle, né, da sua
1: selva, é de frente para o pit do, barão, é. do dragão, né? Isso, isso mesmo. É, então, eu acho que é um padrão, se a gente buscar também um, um padrão do passado, toda vez que o, os dragões estiveram fortes, o lado vermelho. Era é, mais forte. Ele acabava sobressaindo um pouco mais também. Então, é, é aquela coisa, né? Honestamente, o Brasil ele tem um estilo peculiar. É, vamos falar peculiar. Peculiar. Mas é isso aí, com, a, com
0: um Brasil peculiar a gente vai terminando...
1: É. Não, não vamos terminar não.
0: A gente vai chamar agora, antes de qualquer coisa, falar assim para vocês acessarem as nossas ah, redes sim, sociais. Sim. Acesse nosso Twitter e nosso Facebook, ESPN Esportes BR, nas duas redes. É, também acesse nosso site, que nessa semana vai ter esse chat aberto que você está ouvindo, e uma versão um pouquinho maior, hum. mais estendida. No nosso site e também no Watch ESPN, a entrevista completa, com mais de, é, de 30 minutos de conversa que eu tive com ele durante essa semana, aqui nos estúdios da ESPN, aqui no chat aberto.
1: Uhum. Só antes de chamar o chat aberto, porque eu não vou estar no chat aberto, vou é. dar uma vazada. Eu só queria falar pra galera que tá escutando a gente agora, aí na parte do CBLOL, que nesse fim de semana, um, um jogo que seria bem legal para eles ficarem de olho. Ah, é verdade não é... de jogos, né, para eles ficar de ah, olho. imagina, é PEN e PROD na, no domingo às 15 horas é, eu acho que esse vai ser um, um jogaço é, A PEN com todo esse histórico de que a gente está dizendo Puta, é um timaço mas precisa melhorar a comunicação para melhorar é, o jogo de maneira geral e a Prodig que está sendo a G2 aí do, G2 do, do brasileiro. Brasil eu acho que esse é o jogo em que os times estão tão bem parelhos tá também poderia estar Flamengo Redemption aí como um outro jogo bem, bem parelho, até Vive Cage Vivi Cage contra Fúria também, mas o jogo da semana para mim é de fato bem e prod. É
0: isso aí. É, galera, agora vocês ficam com o chat aberto que a gente conversou com o Absolute, a gente vai ficando por aqui e se ouve na semana que vem. Um abraço e tchau, tchau. Ele é um dos maiores atiradores do Brasil, já jogou em diversos times, e agora está jogando no Flamengo. Você já escolheu, já sabe quem é. Estamos só falando, é com o Absolute. Tudo bom, Absolute? Tudo bom, guerre. E aí? Cara, é um prazer receber você aqui no chat aberto, que é o nosso programa de entrevistas aqui na SPN. E eu queria começar conversando com você é sobre... Vamos falar do final de semana. Primeira coisa, né? Você ficou um tempinho parado e chegou quente. Chegou destruindo. <risos> e aí, como você... Pensando do passado, como é que você olha do. como foi a sua estreia de volta no CBLOL? Ah, eu
2: fico muito feliz porque eu fiquei seis meses sem jogar, então ainda tinha aquela dúvida se eu conseguia performar ou não. E tendo uma estreia tão boa quanto eu tive, o time rendendo, a gente ganhando, só me dá mais motivação e mais confiança e me dá a certeza que eu consigo performar bem.
0: Mas cara, uma coisa que eu vou te falar, eu tava. Um... Um dos caras que já falou assim, putz, absoluto, seis meses longe, né? Pra quem não sabe, você ficou com uma tendinite forte, né? Uhum. E passou por um tratamento bem intensivo. Foi um ano, do, um ano passado inteirinho o tratamento. Não foi só nos últimos seis uhum. meses, né?
2: Foi um ano passado inteiro, mas o primeiro split eu cheguei a jogar. Só que daí eu vi que, não, que essa de jogar e tratar ao mesmo tempo não, não ia resolver tanto. E aí o segundo split eu acabei que não jogando e só focando em melhorar minha mão. E foi isso. E, e o que, que é? É uma tendinite? É um. é um. era. Muito tempo é mais, passando na mesma posição? Eu, eu acho que é mais Teno hum. tipo É mais cansaço de tipo, musculatura mesmo, uhum. tanto antebraço quanto da mão. E é fazendo a mesma coisa o dia inteiro. Deu nisso.
0: Quem, quem joga muito videogame sabe, né? Sim. Que fica. É, muito tempo no computador. A gente trabalha, eu trabalho por muito tempo no computador, eu fico o dia inteiro digitando, escrevendo mensagem no Twitter, né? Que o pessoal fala que a gente só escreve no Twitter, mas a brincadeiras à parte, é realmente uma coisa complicada, não é? E não é uma coisa assim. E você tava jogando pela T1 na época, né? Sim. Ganhou, jogou muito bem o primeiro split inclusive, todo mundo tava falando que você tava jogando muito bem na época e que praticamente foi você que carregou sozinho a T1, <risos> né, pro Pro CBLOL. Eu sei que você é humilde, humildão, não quer não fala muito sobre isso, mas foi uma, uma coisa legal, né? Você é uma das pessoas muito responsáveis pela, pela subida da T1 naquela época.
2: Sim, eu acho que eu tive. assim. Con contribui bastante com o time pra gente subir, uhum. mas eu acho que isso não existe, esse negócio de carregar, acho que ninguém ganha sozinho. Só na solo kill. Nem... É, ultimamente nem na solo kill. É difícil. Mas acho que todo mundo. Eu, eu puxei bastante fui, fui bem chato com a rapaziada no split Porque eu sabia da importância que era Ainda mais que no, em 2018 O segundo split já não tinha quase jogado Por causa do meu braço também no NTZ uhum. Então eu sabia que em 2019 Eu tinha que fazer alguma coisa E aí a gente conseguiu subir
0: Uma coisa que, que é legal de falar É que você é um dos jogadores Um dos únicos AD Carriers no Brasil Que é, também é Shot Color né? Que também fica de olho no mapa inteiro isso pra mim é uma loucura, porque quando eu jogo de other carry, eu fico prestando atenção só nos minions, eu não olho nem pro minimapa, eu só olho pra mim porque eu tenho que acertar nos minions, daí se alguém vai, aparece na minha lane, vai lá e me dá uma kill, eu fico feliz, mas se não, se não é assim, eu fico só farmando. É muito complicado, né, Pre é, prestar atenção no que, porque você é uma das ferramentas fundamentais pro, pro time conseguir chegar no late game e conseguir uma, vit é, uma vitória, uma luta boa.
2: Sim, é muito difícil porque você tem que estar prestando atenção no que você está fazendo, no que o outro time está fazendo e, no, e no, que o, no que o seu time quer fazer. Uhum. Então demanda bastante coisa, demanda bastante treino também. E é uma função difícil. E tem uma responsabilidade também, né? É. Você coordena, tentar coordenar o seu time. É uma coisa. Você coordena o
0: time na fase de rotas ou durante as lutas? Ou durante o jogo inteiro você tá de Olha, olho
2: nisso? Na, na T1. Eu meio que no early game e no mid game eu falava bastante, Sim. mas agora no Flamengo eu, não, eu, tô, eu tô falando mais no mid game. No uhum. começo o Ranger e o Lúcio falam bastante, e é isso. Acho que depende muito do time que eu tô, né? Porque depende dos jogadores que eu tô jogando com. Uhum. é isso Jogar no Flamengo tá, tá tão te dando uma, uma
0: liberdade maior, né? Porque uhum. o Lúcio também é um shotcaller legal, o Ranger a gente não precisa nem falar, né? Que
2: é um Sim, desca... é, é um time que não falta proatividade. Uhum. Se um dia eu não falar, o Ranger Lúcio vai falar Se um dia o Lúcio não falar, eu e o Ranger vão falar é. uhum. E isso está te
0: ajudando de alguma forma? Porque você teve uma performance muito boa no final de semana Inclusive, você foi eleito como jogador da semana né? uhum. Isso é uma das coisas boas Mas assim, isso está te dando uma facilidade Você poder se concentrar em outras coisas também?
2: Sim E o fator do, do Lúcio A gente, tipo... A gente tem uma ideia parecida de como jogar o jogo, uhum. então isso me facilita bastante, porque a gente está sempre na mesma página, ele sempre sabe o que eu quero fazer, eu também sei o que ele quer fazer. Então isso facilita bastante
0: e nosso jogo consegue fluir. No final de semana eu conversei com o Ranger, né, e ele disse que era muito bom de jogar com você, porque era muito legal, porque você já sabia o que tinha que ser feito, né, que era sempre um caminho, você sempre estava de olho no mapa, sempre estava de olho nas oportunidades, isso também estava ajudando o trabalho dele. O que, que você acha disso?
2: Ah, mas acho que eu, eu, assim, eu vejo que é assim que um time tem que ser, sabe? Eu acho que eu sou bem flexível no jogo. Uhum. Uh, acho que comparado com antes, eu, hoje em dia eu consigo jogar muito mais inteligente. Então acho que isso agrega bastante para o time, facilita também. A gente pode mudar nosso estilo de jogo, a gente pode jogar de várias formas. E acho que isso é bom.
0: No ano passado, no segundo split, você estava fora do CBLOL, estava fora do desafiante. Como é que você reparou no, no jeito que o Flamengo jogava antigamente? Você gostava do, do estilo do Flamengo antigo?
2: Hum, o Flamengo jogava muito pelo bote. Na real, no segundo split eles deram uma parada, eles começaram a jogar um pouco por top topside, mas mesmo assim, o foco maior e a força maior deles vinha pelo bote e eu gostava, era um jeito... Para aquele meta era um jeito que eu gostava assim, de jogar.
0: E o meta hoje em dia está bem direcionado também para bot lane, né? principalmente por causa da mudança dos dragões Que trouxe muita atividade ali na parte de baixo E acabou colocando mais pressão
2: em você e no Lucy, né? Eu não sei se diria pressão, mas responsabilidade talvez uhum. Acho que sim, acho que o meta hoje está muito snowball Então uh, você jogar bem no começo do jogo muda bastante E você tomar decisões certas também uh, impacta bastante na partida
0: mas me falaram que você era tava meio cabeçadora, que tinha algumas coisas que você não não queria tocar em frente. O que, que são, são, é esse jogar inteligente ser o que você mudou agora? Jogar inteligente, todo mundo quer jogar quer jogar inteligente, mas eu acho que no nível profissional é outro nível de inteligência, É né? outro nível de de aproveitar as oportunidades, né? Que, que jogar inteligente é esse que você diz?
2: Ah, é jogar de acordo com, com o que o time precisa, sabe? Uhum. Suprir as necessidades pro time no momento Então, se o time quer jogar bot side, eu vou conseguir exercer esse papel bem Se o time quer jogar um bot um pouco mais equado, eu, uh, eu vou absorver pressão bem uhum. Então é esse tipo de coisa, é se adaptar com o que o time quer fazer bem
0: E agora, no, no CBLOL, você estava no Depois do Nexus na segunda-feira Todo mundo te elogiou muito bem e eu acho que isso é uma das coisas legais, né? A Botlane, você e o Lúcio ganharam o prêmio de melhores jogadores da Botlane no final de semana. O Lúcio é um, é um jogador muito diferente, né? A gente não vê jogadores assim. Você já jogou com o Red Bat, já jogou com pessoas muito boas no, no, no circuito, com o Jojo, né? O que que o Lúcio tem de diferente para você? Porque todo mundo fala que ele é um monstro, que ele vai lá Sim. e destrói né Na, no jogo.
2: Cara, o que ele tem de diferente... É que ele tem bastante noção de jogo E ele não hesita nem um pouco
0: Ele vai e vai
2: Sim, ele sabe o que ele tem que fazer E quando ele vê a janela ele faz e ponto, acabou E isso muda bastante
0: E ele tava jogando de Leona né? Na primeira partida desse final de semana Era a Leona? Era, é, Leona. era a Leona A Leona é uma desses, né? Se foi, tem que ir Não, não dá para voltar mais, né? E essa é a parte diferente né, que a gente vê Que quando você... Toma uma decisão, tem que seguir nela, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente vê em poucos jogadores hoje em dia, no CBLOL, pelo menos.
2: Eu acho que ele é um cara muito confiante. Eu não sei, é porque o campeonato começou agora, eu não sei. Eu não assisti também todos os jogos, não uhum. frente aos outros suportes. Mas o que ele me passa é que ele é um cara muito confiante, ele sempre sabe o que ele tá fazendo, sabe? E isso muda muita coisa.
0: E você tava na Coreia no, nesse período né, de adaptação, uhum. nessa. Contratação nessa janela de transferência E jogar na Coreia é Realmente é uma das coisas diferentes Você aprendeu muita coisa lá na Coreia?
2: Cara, aprendi Aprendi bastante coisa na Coreia Foram 45 dias de muito aprendizado Mas
0: dá só um exemplo Nada que você vai entregar para os outros jogadores Que não foram para lá Porque tem que gastar não, uma graninha
2: Não, 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 foi, mais, não foi tanto de, de jogo em si Foi tipo, Teve teve coisas que eu aprendi de jogo Mas tipo De frustração E esse tipo de coisa, sabe? Acho mais, que mais, foi mais mental.
0: Porque uma das coisas que eu reparo sempre na Coreia é que se você saiu perdendo, se o time saiu perdendo, eles dão um surrender rapidinho. Eu, aqui no Brasil, fico revoltado quando a gente fala assim, gente, já perdeu todas as torres, já, já acabou, <risos> já perdemos o jogo. Vamos dar surrender aí. E os caras querem continuar até o fim, até o fim. Isso pra mim é uma das coisas que me incomoda muito no Brasil, né? Você sente uma coisa parecida também? Tá Cara... É
2: porque tem jogos e jogos. Porque tem, tem jogos que realmente dá pra ganhar, mas tem jogos que, velho, nem fazendo milagre, né?
0: Porque se o cara tá muito na frente, né? Hum, não sei, vocês... é, eu acho que é a teimosia de brasileiro. É aquela coisa que a gente fala, brasileiro não desiste nunca. E ele leva no nível de, <risos> né? de. Não, eu não desisto mesmo. Só desisto quando. Só acaba quando o Nexus é quebrado, né? E, aqui, e por incrível que pareça, tem muito jogo aqui no Brasil que realmente acaba mesmo quando tá... não era pra acabar, né? É porque é só
2: que aqui é meio, sei lá, meio bagunçado, então. Porque, tipo, aqui. Acho que até entendo, pessoal, não desistir, porque mesmo quando o time ganhando, rapaziada, aqui dá bastante brecha pra você voltar no jogo. Sim. Na Coreia, se eles começam. Se o seu time começa a ganhar é muito difícil. Ah, é muito difícil não, porque os caras lá trolam também, mas uhum. trolam menos. Então, lá a tendência é eles fecharem um jogo mais fácil do que aqui. E
0: é, é isso que a gente. Traçando paralela paralelo aqui com o Brasil, eu acho que você, mais do que ninguém, pode falar. No Brasil, a qualidade de jogador profissional é diretamente ligada com a qualidade da nossa solo kill?
2: Parcialmente, sim.
0: Então, assim, se a gente tem jogador bom, é porque o cara é bom na solo kill também.
2: Não necessariamente, ah. mas eu senti que, por exemplo... A dificuldade que eu senti na Coreia jogando lá, se eu estivesse aqui no Brasil desde quando eu comecei a jogar LoL, hoje eu seria um jogador muito melhor.
0: Muito melhor. Sim. Porque o nível de, de, de preparo é, é outro Sim. também, né?
2: Todo mundo lá na Coreia
0: tá querendo entrar no, na LCK, né? E é, eu acho que é, é esse o, o impulso que as pessoas recebem, Sim. né? Porque se a gente tem uma solo kill boa... É onde a gente vai fazer o draft, né? Onde a gente vai escolher os jogadores, né? Você foi Quando você
2: entrou no profissional, como é que você chegou? Eu acho que foi em 2016, assim, eu comecei a jogar. Eu estudava ainda. Eu comecei a jogar com um time de amigos. E aí a gente jogou a qualificatória pro circuito. E a gente ganhou. E aí subiu, pegou uma vaga pro circuito. Acho que era exame pro time. E aí nisso a gente caiu o circuito. Sim. E aí o Chine voltou a jogar e ele ia montar, montar o time... Na vaga da G3X. E aí virou Tim Gêneros, e aí o Chine chamou eu, o Rivabane. Não, o Rivabane acho que não foi, foi eu, o que Quem era o Mid? Eu não lembro. Mid não era, não, um era o Mid? Não, eu acho. Acho que era o Rivabane no começo. Era o Rivabane, eu e o Celso. E o top foi o Fit, eu acho. A primeira Gini. Você jogou com o Fitz,
0: então? Sim. Então, assim, daqui a pouco vocês vão ir pra pegar a furia e vai ter um duelo de amigos aí, Sim. né? Mas você joga com, já jogou com praticamente todo mundo no CBLOL, né? Não, não. joguei com poucos. Ah, porque você jogou com o Redbert, né? Redbert, você considera que antes do Lucy era o seu melhor suporte ou não? Ou você gostou, gostou muito de jogar com o Jojo também? Caramba. Agora, Eu tô querendo te colocar numa, numa, numa saia justa, mas não, é só pra... Não para falar de, de, de jogo em si, mas de, de conviver, de, de estar junto. Porque parecia que naquela época vocês eram muito próximos. Você e o Redbert,
2: pelo menos. Hum, acho que sim. Acho que eu e o Redbert. Até hoje a gente tem uma amizade muito legal. Uhum. E na época a gente era muito próximo mesmo. E acho que sim. Acho que dos suportes que eu joguei, ele foi o que eu mais fui amigo, assim. É, de estar tá
0: junto, sim, de estar tá, é, numa, numa situação. Voltando agora a falar de Flamengo, você imaginou um dia jogar pro... Usando uma camisa de um time de futebol no peito?
2: Não. Como não, é que é não, essa
0: não. sensação?
2: Cara, é nova, é uma sensação nova. Porque dá pra ver o quão grande é isso, sabe? Sim. O quão grande é o futebol no Brasil.
0: E a torcida do Flamengo tá te abraçando já? Porque o outro atirador lá era muito bem quisto, mas você também... Claro. Tá, tá... O pessoal começou a te elogiar no final de semana agora, né?
2: Cara, é que eu não, eu não acompanho muito assim as redes sociais, eu só posto umas coisas lá e, e vazo. Você usa o Twitter, então, só pra falar assim, tô fazendo live, né? Quando você fazia, é, né? Eu só posto umas coisas lá e fecho, eu não <risos> mesmo, não.
0: Você nem fica olhando resposta. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa boa pra você, sabia? Porque daí você fica com a cabeça mais leve. Porque é tanta coisa que tem na, na, Pode ser que sim. nas redes sociais aí. É legal pra conversar com os fãs, com os amigos, mas... Uhum. Eu entendo esse, esse ponto. Eu gostaria de fazer que nem você. Eu acho que eu seria muito mais feliz na minha vida. Mas tudo bem. Partindo para um outro ponto, eu queria conversar com você: é, é desse desse novo projeto do Flamengo, porque é uma das coisas que vem sendo comentadas aí. E você está tá, é, atuando lá na, na T1 Academy, né? Você já jogou por lá, praticamente sua segunda casa, uhum. né? Porque você tava por lá por todo o, o ano passado, né? O ano passado, quando. A T1 abriu aquele, aquele centro de treinamento no, no shopping. Como tem sido essa, essa atuação, trabalhar junto com os antigos amigos de trabalho? Porque ainda são amigos de trabalho, mas agora você tá num outro time, né? Cara, tá
2: sendo normal. É normal? É normal.
0: O Cacavel aparece lá de vez em quando? Como é que é?
2: Olha, aparece bem raramente.
0: O buzz aparece mais, né? Porque sim, tá sim, cuidando sim. com o time o, lá. O buzz né?
2: aparece mais, o Cacavel aparece bem raramente e é normal, pô. Eu conheço a rapaziada já há um tempo, uhum. então é, é uma convivência bem tranquila.
0: Isso, de alguma forma, também já facilita pra você, Sim, né? Sim,
2: com certeza.
0: Porque não, não precisa ficar, sei lá, antigamente no Flamengo, eles, como o próprio Fred falou pra gente da, durante a coletiva de imprensa, era uma sarinha fechada, coisa e tal, e jogar no shopping, além de ter todas as, as sortes de você poder pegar um açaí geladinho, não, <risos> <pulando>. <risos> não é? Não tem um açaí? Sim. ou como um churros, é né, que a galera também é. fala muito do churro. Trabalhando no shopping é uma das coisas diferentes, né? Tá sendo legal. Algum torcedor já te encontrou lá no, no, no shopping? Já,
2: já me encontraram no shopping já, já até tirei foto. Você é um cara bem tímido, né?
0: Vamos conversar. Sou. Você é um cara tímido. Você... Como é essa atuação dos
2: fãs com você? Cara. <risos> Pode é falar uma boa. É porque eu não tenho, eu não, sei assim, eu não acho que eu tenho muito fã. É. Tipo, eu não... Poucas vezes eu, sei lá, alguém me parou e tirou tiro foto comigo, ou pediu autógrafo tipo de coisa. Então, eu não. Eu não enxergo que eu tenho muito fã assim. Sabe? Você não, não joga pra ter fã, você joga pra ganhar um campeonato. É isso, então. Porque tem gente é, que joga. Que pra... consequência. Não, eu não, não jogo pela fama. Eu entendi. Eu jogo porque eu gosto de jogar e gosto de competir, sabe? Isso é consequência, ter fama e etc. Você é, tem algum jogador de algum, qualquer
0: modalidade esportiva que você já. Chegou, já, já se inspirou nele e falou assim, poxa, eu queria jogar, ter essa mentalidade que esse cara tem, ou essa postura que esse cara tem.
2: Hum, cara, tem bastante, velho. De basquete tem bastante. Eu gosto do Kobe Bryan. É, infelizmente. infelizmente.
0: Aconteceu o, o desastre
2: no último final de semana, né? Ma Michael Jordan.
0: Michael Jordan, um ótimo jogador.
2: E principalmente um Derrick Rose. Cara, eu, só você conhece a história dele?
0: Não, eu não conheço a história dele inteira. Conta um pouco pra gente, então. Fala só um pouquinho.
2: não precisa saber Ah, é que um eu não sei muito bem, assim, uhum. mas em 2011 ele... Acho que em 2010, eu acho. Ou em 2011 ele foi selecionado no número 1 um do draft pelo Chicago Bulls. E aí... Eu não sei se foi na primeira ou na segunda. Acho que foi na segunda temporada que ele tava jogando na NBA. Ele foi MVP. E ele foi o MVP mais novo, né, da NBA. Só que daí ele começou a ter um monte de lesão. Ficou, acho que, muito tempo sem jogar. E aí ele voltava, não conseguia jogar porque tinha lesão de novo. E aí ficou nisso até, sei lá, 2017 mais ou menos uhum. Daí ele entrou no... E tipo, ninguém mais acreditava que o cara conseguia jogar bem Porque não rendia, tipo não conseguia jogar uma temporada toda E aí em 2017, ele acho que ele tava jogando no Timberwolves E ele, a rapaziada viu que ele começou a jogar bem Começou a se destacar E até teve um jogo que ele, que ele marcou 50 pontos E aí agora ele tá no Detroit Pistons E ele tá jogando muito bem e sei lá, eu vejo isso como uma história de superação e ele me inspira muito.
0: De certa forma, é o que você passou por isso também, né? Porque a galera, eu sei que não é tão é. grave do jeito que nem ele passou bastante tempo fora das quadras ou sem ganhar bastante destaque, mas a galera tava pisando muito nesse calo seu, né? É,
2: é parecido mas comigo é uma dimensão muito menor, sim, sim, passou sim. muito muito muito, sei lá, muita lesão e foi muito tempo, sabe? E foi, foi, foi lesão, foram lesões graves, sabe? Então, assim, tem um, tem um pouco, sabe? Tem um pouco de, de similaridade. E, sei lá, isso me inspirou bastante. E a rapaziada ficava nessa de, de que eu não conseguiria jogar mais, de que é, me chamavam de, sei lá, bracinho. Porque <risos> a rapaziada achava que, tipo, depois... Depois, lá, que eu fiquei um split sem jogar, os caras achavam que eu não tinha braço, pô. pô. Aí era sacanagem, pô. Eu entendo, né? Mas... Isso te irritava, então, né, de certa forma? Cara, me irritava, não, porque eu sei o que eu consigo fazer. Uhum. As, as pessoas podem falar o que elas quiserem, eu não ligo, eu sei o que eu consigo fazer, e é isso que importa.
0: Eu, eu, eu conversei com algumas pessoas, justamente nessa fase que você estava passando uhum. por essa tendinite, e todo mundo falou que era um problema, sim, mas que você nunca deixou de estudar o jogo, que você nunca deixou de sabe sempre tentar pelo menos pegar para ver como é que você tava sentindo. E isso é uma das coisas que as pessoas não conseguem ver, né? Porque não é que nem o futebol, não é que nem o basquete, que você tem o treino que vai lá o jornalista, que vai lá ver o dia a dia, né? Uhum. Eu acho que isso foi uma das coisas que ajudou, por a gente não estar tão perto, que ajudou a criar essa imagem, você não acha?
2: Porque se você tá dentro do time, a gente sabe que você tá treinando. assim Sim. né Acho que é, é porque... É mais bastidores, as pessoas não têm tanto acesso O que eu tô fazendo Sim. Então não é porque eu tô lesionado Que eu esqueci LOL Sim. Eu tô acompanhando os treinos, eu tô vendo o campeonato Eu tô estudando o jogo Então é isso, pô. só não tô jogando É, porque Todo mundo fala que você estudou muito o jogo Sempre
0: estuda o jogo, sabe Não é só estudar como A The Carry joga, você sabe como O fluxo de jogo funciona As coisas que tem que ser feitas As coisas que têm que ser preparadas, os passos que têm que ser dados Antes da, da vitória, né? E isso é uma das suas qualidades?
2: Acho que sim, porque... Assim, eu mesmo ganhar o jogo. Uhum. Então... Eu tenho que saber como a minha posição faz bem, só que eu tenho que saber como, como manejar para o meu time jogar bem e fechar o jogo. Então, é nisso que eu foco. Falando do
0: Flamengo, assim, agora eu vou te colocar numa fogueira mesmo. <risos> Quem é que você acha que... O estilo bateu com você assim no momento que você entrou no time?
2: Talvez o Lucy.
0: O Lucy o já foi de, de cara a pessoa sim. que bateu com você. Você teve alguma dificuldade né, no time de, de, das ideias se encontrarem
2: com alguém? No, sim, no começo sim. No começo acho que quase todo mundo. todo mundo, porque em começo de time todo mundo pensa diferente, ainda mais que a gente uhum. não jogava junto eu e range com o Goku e o Lucy, que ele já tava no Flamengo, e o nosso topo novo. Então no começo foi muito estranho, assim todo mundo tinha uma visão diferente do jogo e ninguém fazia nada. Uhum. Então, era, era meio difícil Mas com o passar das semanas A gente foi encaixando isso melhor
0: O período na Coreia ajudou pra vocês é, Entrarem em sintonia? Ou você acha que isso daí veio depois Que vocês já estavam aqui na rotina Do dia a dia como time?
2: Não, acho que, que veio mais aqui Quando a gente começou a ir lá pro, pro office né, junto
0: Porque lá na Coreia Vocês basicamente jogavam a solo kill De cada um, dava pra fazer um duo com alguém Sim. Mas não era com todo mundo, né?
2: Não, era, algo muito, era mais individual, né? não era algo coletivo.
0: Era uma coisa que... Que todo mundo fala isso de Coreia, né? Quando vai pra Coreia, que difícil arrumar screen. Principalmente na época do ano que a gente vai. Sim, sim. Não, não, eu, por mais que tenha ido o time inteiro de vocês, né? Não é uma coisa sempre certa de conseguir...
2: Não dá pra jogar flex, é porque... né? <risos> É porque a gente ainda foi no fim de temporada, então não estava acontecendo nada, então os times não estavam treinando. E até. Eu não, acho que estavam treinando sim, porque estava tendo Caspa Cup. Mas é muito difícil arranjar treino com os times da Coreia. Os times de alto nível, é bastante difícil.
0: Uma coisa que eu queria conversar com você é sobre o flanalista. Porque ele é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito divertida. Mas aí ele é atirador também, né? Uhum. Mas ele é o seu atual reserva hoje em dia, é o que está inscrito no, no CBLOL. Você acha que ele tem a mesma o mesmo nível de habilidade para te substituir um dia, caso, sei lá. Ah. ah, esse final de semana eu prefiro ficar de fora olhando como é que os outros times estão jogando para ouvir a comunicação.
2: Assim, eu acho tipo pouco ele jogar, mas pelo que eu vi, eu acho que ele tem nível sim para me substituir. Acho que é mais acho que é mais talvez de fase, é porque eu não eu não vi ele treinando ainda, uhum. né? mas só do que eu acho que individualmente ele tem nível sim para jogar CBLOL. Só que tem que ver em time, mas ele aparenta ter bastante conhecimento. Eu converso bastante com ele, ele é um cara que eu tenho confiança para perguntar as coisas, porque eu sei que ele entende da, da lenda de ADCARY. Então, eu acho que sim.
0: É, a gente está quase chegando no final, eu queria fazer mais duas perguntas sobre comissão técnica. Uhum. Porque é outro ponto que o Flamengo foi muito questionado, né? Sobre a comissão técnica. Mas você tem o Diogo e o um novo analista, que é um head coach. Conta um pouquinho dessa, dessa nova dupla que você está treinando com você. Os caras manjam de verdade ou você manja mais do que eles?
2: Não. Eu não manjo de nada. Humilde, Cara, hein?
0: esse é humilde. Esse é humilde.
2: O... Eu tô gostando bastante de trabalhar com os dois. Eu acho que eles se completam bastante. E o coach Corona me surpreendeu bastante ele me cara ele me fala coisas que tem tipo, muito sentido em que, e eu dou muito valor para as coisas que ele fala e foi uma o jogo eu já tinha uma, meio que eu nunca tinha trabalhado com ele mas eu tinha uma noção já a uhum. gente já tinha trabalhado com ele então ele falou para mim só que o Code corona me surpreendeu bastante positivamente eu gosto muito de, de conversar com ele sobre o jogo de debater com ele sobre o jogo que ele é um cara que eu sei que ele vai acrescentar aí bastante no meu jogo
0: um, para a gente é, finalizar eu queria que você me falasse um pouco sobre a expectativa para esse ano. Claro que todo jogador quer, quer vencer, né? mas você vê alguma rivalidade do, do Flamengo? Alguma coisa que vocês poda, possam fazer melhor? Você espera ganhar de novo o prêmio de melhor atirador? Porque você já venceu um né? no, no prêmio CBLOL, né? de melhor eu, atirador, assim, se não me engano. Eu
2: espero conseguir jogar bem e que o nosso time jogue bem. Isso que... é o mínimo que você espera. Não, é isso, é, isso que eu, é o que eu quero. Tipo, ganhar campeonato, ganhar título de melhor daqui. Acho que isso é a consequência, sabe? Acho, uhum. que, acho que se a gente focar na gente, a gente conseguir uh, melhorar, evoluir, ser um time bom, acho que isso aí vai vir naturalmente. Bom,
0: Luiz, eu sempre falo Luiz, né? Porque chama os jogadores pelo primeiro nome, porque depois desse, dessa conversa que a gente teve, a gente acabou conhecendo um pouquinho mais a pessoa uhum. que você é. E é muito legal é, conhecer você, e saber. Que você é humildão de verdade, <risos> não é aquela pessoa arrogante. Obrigado mesmo por ter participado aqui do Chat Aberto com a gente.
2: Obrigado pelo Espaço Guerra e espero voltar aqui um dia de novo.
0: Vai voltar, hein? E você que tá aí em casa, não esqueça de acessar o nosso site espn.com.br barra esportes para ficar sabendo de tudo que acontece no CBLOL. A gente tem um guia lá 100% maneiro, que tem a tabela, que tem as entrevistas que a gente faz no final de semana e muito mais. E também acesse nossas redes sociais, twitter.com.br spnsportsbr no Facebook é a mesma coisa, facebook.com.br spnsportsbr A gente fica por aqui no chat aberto e espn, porque a vida precisa de esporte.